0: はいえー、ご無沙汰の、えー、更新となりました、えー、オリジナルのポッドキャストでございますけどもなんと今回は3人揃いましてもうだいぶもうなんかこう記憶の彼方に喋った記憶しかないんですけど、まあ、お便りもねこのポッドキャストにいただいたということもありまして、まあ、やはりこのポッドキャスト、まあ、映画やら漫画やらアニメやらもう本当にその、まあ、文化的なそういったなんてうでしょうポップカルチャー、サブカルチャー的なものを扱うポッドキャストになっております。えー、私は改めまして、川崎 FM 本音で行こうぜのパーソナリティーやっております。一でございます、えー、本日3人ということで、えー、まずは、えー、お久しぶりでございます。モシャーヌ先生、どうぞ
1: 。どうも、モシャーヌです。お久しぶりです。本当にお久しぶりです。ですはいもうだいぶ久しぶりです。で本ゲームじゃない
0: 。うん。ゲームじゃないぞ、うん
1: 、今回もゲームじゃ,ムじゃ今回も細田の
0: 第3弾、うん、細田守の話はもう俺はいいかなと思ったねもう<笑>あのー、ちょっと俺の中ではやっぱこうあの人の作品ってなんか消化し,したところでなんかあまりいいものが出てきそうになかったのであのもうあとは悪口しかないっていう感じになりそうだったので<笑>あの私はまあやっぱりこう細田監督の作品はもうなんか「サマーウォーズ」ぐらいで止めといけばいいかな俺の中では止めとけばいいかなっていうふうに思ってしまってるんで
1: まあまあ
0: ,あの面白いか面白くないかって言われれば。まあ面白いなって思ってるんで、<笑>まあまあこの話もね、こんなこと俺一人喋り出してもしょうがないんで、今日はまあもっしゃぬさんとあとね前回登場していただいた長池松子さんもえいらっしゃいます。どうぞいらっしゃいませ
2: はい、どうもこんばんは、長池松子です。よろしくお願いしま
0: す。します。まあ三人揃うの本当に久しぶりでしたからね
2: 。そうです
3: ね。よか
0: ったです。うん揃うまで俺夜はもうずっとウィロウリ喋ってましたからね一人で
3: <笑>
0: 本当に毎日
1: 毎日なんか最近あれですねウィロウリ何かしらのところにあげてましたもんね
0: あげてたあげてたあげてた
1: そう。何事かなってした
0: いやあれを練習するのがやっぱりこう滑舌もそうだしなんかその読み方とかのやっぱ練習にすごくやっぱいいっていうのが改めて分かったんですよや
1: っぱ。カむよの時代から言われてますからねそういうふうに。そうだから
0: すごいなんてうんでしょう,こうなんかやっぱり早口だけじゃないでやっぱりその言葉の組み合わせとかテンポとか、まあ、時間とかも含めていけばいろんな読み方ができて。いろんな表現ができるあれ一個本当にその完璧に操れれば本当にその朗読からそのセリフからまあ本当なんてうんでしょうこう基本の木だなこりゃっていうのがまあよくわかりましたやっててやっぱ今もやってますけどやっててよくわかりますやっぱ奥が深いなというふうに思いましたからあれだからま,まともに喋ってったらだいたい5分かかるんで
1: じゃあ「うロウ売り」の回を一回設けなきゃいけないわけですね
0: やだよもう<笑>その人前でどうのとかさ聞き合って同じ中身を聞き合って論評し合うとかってそんな意味ないからそんなのは
2: 。<笑>夜
1: について考察。する会議
2: 考察
0: 現代語訳にしてる人たちいるよ確かにこういう意味なんですって<笑>確かにそれ分かっといた方がいいんですよ確かに
3: 。そ,ね
0: 、そのなんだろう。あれ,なんかこ,れこの人何のこと言ってんのみたいなセリフなんかもあそういう意味なんだっていうのはあるので一つ一つちゃんと言葉には意味が、まあ、ありますから
3: <笑>
0: そうただのそのなんか早口チャレンジとか滑舌練習とかっていうんじゃない<ー>あれはまあ一応その市川團十郎その,の歌舞伎のまあ中のシーンというかセリフなんでね、まあ、長尺のセリフで。割とその基本となるそのリフトで
3: 、あ何年か前にか、えー、そうそう,そう
0: だからみんなやるんだってその市川家の代々の人たちはみんな子供の頃にウイルウイル喋らされるんですよその舞台で赤坂の言こやろうみたいな感じでもうずっとやるんですよだからもう伝統芸能だからあれはでそれを声優の養成所とかそういったその劇団とかの滑舌練習にあれを取り入れてる子が非常に多いということらしいので
1: なるほど、
0: はい、近藤先生はほらもうあの師匠はほら毎日今でもやってるって言ってましたから
3: <ー>いやこの前だ
0: からこうちょっとショートメールでやり取りしてたんですよあの別件でねちょっと仕事の相談もちょっとあって。でその話でいろいろな話になってあ今やってますよって話をして素晴らしいみたいな感じこうぜひやってほしいみたいなことは本当は熱よく言ってたんであやっ,ぱそ<ー>やっぱそうなんだなと思ってやっぱ、うん、そうそうそうそう
2: 技術がいりますもんね
0: そうねあれはねやっぱり俺もそのキャストであげましたけどうん、うん、あのーまあ、口の悪いリスナーからね「テイク82ですか?」ってコメントがついてたんですけど
3: 「えいやんそんな
0: もんじゃねえよと」とその始めて時からあれをその撮るとこまで行って練習した回数なんてそんな80回どころの話じゃねえよって話なんです一日何回か読んでたとすればねもうそんなねまあ一日そんな80回も読めませんから疲れちゃうんで。まあ、トータルでいけばやっぱり毎日なんか2回とか1回とかでも今あればまあ3回ぐらいとかね、まあ、調子が良ければ4回ぐらい読んでみたりとかっていうふうにやりますけどあとやっぱり自分がやってんのやっぱ聞かなきゃ意味ないですからねやっぱ
1: ああまあそれは結構重要ですそうだから
0: 自分で録音するに至るまでに俺もちょっと時間がかかったんですよやっぱり全然そのゃ喋れなかったから
2: 読めなかったか
0: ら完璧になんかとてもかん今だって完璧に読めないけどとてもとてもその早口のところとかをそのねずっと通しでこう一気に読み切るその体力っていうのがやっぱなかなかなかったんで
1: だからジム行ってるんですね
0: うんまあそれはあんま関係ないかな<笑><笑>それは関係ないかなっていうところもありますがいいんだ、こんな話をしたくてこう3人に初だったわけじゃないんだからさ、<笑>今日は本当に申し訳ないです。今
1: 日、ね、今日ウ
0: イローリの会じゃないから本当ね、申し訳ないんですけど、うん、まあ、この時点でも8分ぐらい経ってますけどね、あのお便りをいただいたんです。その
3: <お>
0: このこポッドキャスト用にね、こうてまあ、ゃ喋ってくんねえかと、ヘビーリスナーの方からお便りいただいてますので、まあありがたいじゃないですか
3: 。
0: うんうんうん、誰が聞いてるか分かんないようなところにさ、<笑>ちゃんとネタを用意してくれるっていうリスナー様がいらっしゃるっていうだけでありがたいじゃないですか
3: 。
0: うんうん。それをちょっと今日紹介させていただいて、それについてちょっと喋って。もうその喋りに飽きたら別のテーマに行こうかなと思ってるんで<笑>まあそんな感じなんでちょっとお便り紹介させていただきますよはいえ「ラジオネームフル、えーはい、さんからでございます」えー「これは、えーまあ、ポッドキャストの中の、まあ、申しあぬコラボでお願いいたしますと」と NHK でやってるアニメになってる漫画「不滅のあなたへ」を題材に一席設けられませんかあの漫画のところどころで火の鳥のオマージュが見え隠れしてとても面白いですさっき紹介されてそのままざっと読んだだけなのですがお二人のトークのネタに良さそうなのでリクエストしてみますというところですけどまあこれはちょっとあの割と漫画とかに関してはもし訳あぬかなという古さんのその認識だったらしいので、まあ、今回は3人でねあの、まあ、しゃ喋りますけども
3: <笑>、え
0: ー、まあ、まあ、私からもはっきりし言えばもうあれですよ全部読んでないから。で、アニメなんか見てないし、あの、大した感想は私は述べられませんって話なんですけど、はい、あのすごい突き放すよで申し訳ないんですけど、あの、いや、分かりづらいねん、<笑>のこの作品、発揮して
1: 。そうね、本当にそうね。<笑>うん、まあ、俺もこの作品、あの、一勢さんに言われるまでは知らない作品だったんで。はいはいはい。まあこの作者自体はあの声の形でまあ知ってはいたんですけどただ声の形自体もそ,のそんなにしっかり読んでたというかまあ読み切りの時に「おすごいらしいなこの漫画」って言われてまあ読んで「ああはあうん」はあうん、っていう感じだったんでまあ作者自体は良くも悪くも知ってたんですけど、はい「不、う、滅、ん、のあの体」はそのアニメをやってることもついさっき知ったほどだったんで<笑>うん
3: 。
0: まあ、NHK でね、やってるやつが今、Unext とかで、うん、まあ配信はもう今見ることができますけど
1: 。うん、そうですね、U。ね、ネットフリーもアマプラも見れますね、今は。うん、ああ
2: 、そうですね。あまあ
0: 、あるんだな。うん、長池さん、どうですか
2: 私は。アニメを1話見て断念してたんですよね。
3: はい、
2: で今回お話をいただいて、はい、あじゃあちょっと読まなくてはというところで9巻の途中まで漫画は読んでいるみみます、ね。アニメははいアニメはちょっと見る時間がなくて1話止まりですね。あな
0: るほど私もだから漫
2: 画としては78巻ぐら
0: いまで行ったかなっていうところ。です
1: かやっぱりその
0: なんて言うんでしょうねその展開がやっぱりこう時代がどんどんどんどん変わっていくのでまあそれがすごく火の鳥っぽいんでしょうそのまあ火の鳥も古代編とか未来編とかいろんなその時代が変わりつつも火の鳥を探す人たち、うん、その火の鳥を追い求める人たちのまあどっちかというと群像劇っぽい感じになってましたからまあ割と構成的にはそれに近いものがあるなというふうに思ってましたね読んだ時にはまあ不滅のあなたへはあとはそのなんてんでしょうねまあこれのストーリーっていうのがそのどこまで説明できるかっていうところなのでうーん<笑>まあ一応そのあるんですよそのアニメのストーリーとかも簡単に解説に書いてあるのは観察者によって地上に投げ込まれた弾は刺激を受けたものへ姿へ変化できる能力と死んでも再生できる能力を持っていたと。で「石狼少年へと姿を変えやがて不死と名付けられた彼は人との出会いを別れ出会いと別れを繰り返しながら成長していくっていう話なんでやっぱその成長不死の成長物語ただこれはもともと人間じゃないものなのでねだからやっぱそ人間ではない人類ではないものが人間に興味を持ちながら人として成長していくまあ人間性をこう何て言うんでしょうねこう見つけていくドラマ仕立てじゃないですか。
1: う,んうん、うん
3: 、そう
0: です、ね、人
1: 間性というかその生き物としての存在意義を求める結果人間が一番描きやすいってことなんでしょうね、うん、最初はだってオオカミだったりで。意思疎通というかその感情の起伏とかっていう話になってくると結局人間が書くものだから動物の話になるとわけわかんなくなるそうそうそうそなだから
0: 、うん、なんだろうなんでじゃあ今もう人間になってからは人間でずっと固定化されてるじゃないですかそうですねだからそれってさもう結局その動物主体にしたら全然その表現しようがないんだよね
1: うん、うん、流れ星ってにはならない、ね、ならないそう
0: <笑>ならないっていうのもあって<笑>だからやっぱり何でもなれるってなるよ
1: ね、うんうん、やっぱ結局人間の方がまあ感情移入しやすいし、
2: うんうん、ストーリーがあります、うん、ストーリーを描けますからね
1: 結局誰かが経験したものだったり何かしら感じたものをになるわけですね、まあ、この中で言えば作者が感じたとかこういうふうにしたいなって思ったのがまあ作品になってるわけで、
0: うんうん、動物じだから見どころってそのアニメとしての見どころは不死の存在である主人公が無垢なものから人間のように成長していく様子その過程で出会う人々との触れ合いと別れ全てのドラマが生きることについて考えさせてくれるっていう。解説なん
3: で
1: うんうんうん主人公不死はまあ別にいなくても作品としては成り立つわけじゃないですか
0: まあだって登場人物たちのその世界っていうのはもともと用意されてるわけだから舞台がそこに不死が入っていったときにそのどういうその不シの存在によってどういう効果が、まあ、どういうい変化が現れるかっていうところなんだよね
1: 。うん、そうですね
0: そう。だから別にその人たちにとって不死がいようがいまいがその物語は進んでいくわけじゃん普通に生きてる世界っていうことに置き換えちゃえば不死がいない世界で、まあ、当然皆さんこう日々淡々とその文化文明レベルに合わせて。生活を営んでいくっていうのは変わりがないのでただまあこれは不死がその旅をしながらねいろんな人に出会いながら影響を与えつつ影響を与えられでやっぱ成長するって話にまなっていくのでその目的って結局まだ明かされるとこまで読んでないっていうのもちょっとあるんですけど
1: そうですねその成長するべきものなのか成長したらいけないのかもよくわかんないんで。うん、
0: そうね、そのそ、ね、成長しきっちゃうとモンスターになっちゃうのか、やばい存在になるのかっていうのは、うん、これはまだね落ちが見えてないだけにネタバレもヘタクルもないですから
1: 、うん。現状考察を話すだけですね。そうそうそうそう。結局その観察者がいるわけじゃないですかあのアニメだと津田健さんがやってるははいはいはい
0: だからそう観察者によって地上に投げ込まれた
1: 弾なんでねもともとはもと、うん、は無垢な弾ですね、うん
0: 、そうです、ね、じゃ観察者って何ですか神ですかって話なんだから観察
1: 者です
2: <笑>あの黒い人ですよね
1: そうですね黒いの黒いの
2: ですね、うん、黒いのです
0: よね津田健さんがやってるんでしょ
1: みたいです
0: ね嫌、うんまあ、そうに言ったつもりはないんですけどあれとか<笑>基本的にだってさこうやる気のない声を出せば天下一じゃないですか
1: いやまあそうですね
0: 、うん、そうやる気のないこうなんか俺前なんつったっけなんかやる気のない歌舞伎町の客引きだっつったんだよねなんか
2: 一色張りのチンピラって言ってああ
0: そうだよねなんか。
2: やる気のない一足張りのチ<笑>ーム。ああ、そうそう
0: そう。あとはなんかスカウトとかね、なんかやる気のないなんか
3: 。
1: <ー><う>言ってましたね。そう、
0: そういう感じの声を出すと本当右に出るものはいないからあの人の
1: 。いない
3: ですね
0: 。朝ドラとかにもあ朝ドラもうなんかそうでちゃってたし、今なんか連ドラに出てるでしょなんか民放の。あ、なんで最悪ーどうでしたっけ。あ悪出てた出て、まあ、いやだから津田家の話はいいんだよ、うん、だからそうそう津田家の話はいいんだよ<笑>ん
1: 観察者ね観察者観察
0: 者,、ね、観察者とは何なのかって話ですよねだから
2: 、うん、そうですね、うん、確かその不死の役割みたいなのって種の保存というかこう全部のことを記憶するみたいなああんかありませんでし
1: た時になんかお前の役目はそういう風なものだって言われてましたね
2: 。そうそう。からなでしょうねこうある種ノアの箱舟的なあれあ<ー>と思いな
1: がら。全部をその記憶というか全部に変身できるようになった上でみたいな出せますもんね。んさらに言えば生きてる姿で記憶があれば生きますもんね。出したやつ。うん
0: じゃあやっぱり滅びに向かってるっていう感じなのかな、うん、そ,のその世界そのものは
2: ねああそうか
0: そ<の>
1: じゃあそのそうなってくるとノッカーがまあその人類というかその生物すべてを一回リセットする側の、うん、エヴァで言えば使徒みたいな
0: 、うん、まあ,ある意味そのシステムとしての、うん存在ってててことだよね役割を付与されてるっていう
1: 2>, 2回リセットしますよというものなのか、うん、俺の見解ではそのノッカーも全部観察者が他の観察者がいて、うん、観察者が投げてその不死と同じように、まあ、なんかいろんなものを取り込んでいくでその上で不死はその結構成功パターンで。いろんな刺激を受けた上で進化が一番うまくいってるからあいつの能力を取ればお前もうまく進化できるぞっていう風になってるのかなって思って見てました
2: なるほど
1: いや寄生獣なんです<笑>もう俺の中ではもうほぼ寄生獣なのかなと思いながら見てます途中からバトル漫画みたいな感じになってるし、ね。そノッカーと不死の。バトルそうなん
0: だよね。だから、その、うんうん、その辺がさ、やっぱり、その、まあ。これは、なんだろう、その。批判とかじゃなくて、その読者が、その、やっぱ飽きが来ないように、その読ませ続けなきゃいけないっていうのも、その商業誌の作品としては。絶対あるわけじゃないですか。うんうんうん。なんか、こう好き勝手書いていいって。っていうことで,はないんでだからその戦い要素を出さざるを得ないだろうしだ淡々と人の営みだけ描いてる中の不死の存在を描いたところでやっぱりこうなんでしょう物語にその起伏があんまり起こせないからだからやっぱ相対するものを必ず存在としては。まあやっぱ強い存在入れて行かなきゃいけないんでなんかそれが何なのかっていうのとあとはその世界線っていうかその時間軸をそのやっぱりこうなんだろうずっと同じ少しずつ時間が経つっていうよりはもう本当にこう世界がどん,どんどん変わっていく感じで何年後何年後何十年後みたいな感じで飛ばしていく手法を取るしかないよね、うん
1: やっぱまあでも、少年誌なんですよね
0: 。そう、少年誌なんだよね、だから
1: 、そう。これがあのスピリッツとか
3: 。
1: あだったり、あ<ー>まあ、青年誌。だったら、その。うん、ノッカーは別にいなくてもよかったのかなって<笑>あ<ー>。ああ。確かに、そうです、ね。その人間模様っていうか。黄昏してるというか、まね、人間交差点みたいな。そ,ね、その人。ねこういういものななんだなみたいな感じで不死が生きてって、まあ、刺激を受けてとかになるのかなと思うんですけど少年誌だとやっぱりバトルがあった方が
0: 明確なこそ敵悪
1: がいた方がいいだか
0: らこの作品の本質の課題ってその戦いじゃないんだよねや
3: っぱり。ですね
0: その戦いを別に前面に押し出してないからとこにもやっぱり作風としてはうん、不死によるその、まあ、不死がどういう役割を果たしていくのかその世界に影響を与えながらその、ね、そのその成長していく、まあ、成長っていう言い方って一つの,その、まあ、表現じゃないですかその取り入れていくっていうかそのインプットしていくってことで、まあ、人としての,その感情とかが、まあまあ、出てきてるからね人間を理解してていいくっていう意味では、まあ、そういう意味では結構今で言うとその AI に近い部分もあるわけじゃないですか全くまっさらな状態からこう関わっていく、まあ、学習することによってまあよりその人間らしいその判断とかま感情を理解していくっていうことでいけばまあ AI 的な部分もあるしだからどんどんどんどん未来にその時代背景はやっぱ変わっていくので。まあそこでそのテクノロジーと相対した時にどうなるかみたいなのもあるだろうし
1: うんうんうん、うん、いやー語りづらいわ途中からフシ痛み感じたりしてましたねそうそうそうそうそうそうあそうです
2: ね
1: あれはやっぱその人が痛いと感じた時にその、まあ、近くにいる人のなんかその痛みが感じれるみたいな状況になってたんでだから自分の何かが刺さった時とかに痛いっていう風に感じる、まあ痛覚神経がその無くなるものに出てきたってことになるんですかね
0: 。そうだ、ね、その痛いっていうことは、そのやっぱりなんだろう感情を理解することがまあできるようになってるっていうか、その共感だよね、その痛みって結局。うん。そのか感知してしまうっていう。かさ本来その痛みなん痛みを感じなければ恐怖もないわけじゃない痛みを感じ出すってことはその,その痛みに対する恐怖心とか警戒があるからこそ人間ってそのなんだ注意を払うようになるわけでしょでも痛みが出てきちゃったってことはその恐怖もおのずとやっぱり恐怖心も芽生えるはずなんで、うん、だからそれがや
1: っぱりなんか武器とかその自分でコピーする時に武器を自分の体に刺したりっていうところもあったりするんですけど<笑>、うん、その時に関しては痛みはないじゃないですか。あ
0: そそっかそっかか
1: だからなんかその辺がどういう作者的に多分深く考えてないのかもしれないんですけどちょっとあのね私らをあの意地悪な大人というか。<笑>マツコさんは<笑>意地悪じゃないかもしれないですけど<笑>俺一世さんはちょっと意地悪というか多分天の弱というかひねくれてるんで
0: マツコさん結構素直そうだからねこう偏見の目で見るとなんかうんそうだね俺たちはこう素直じゃないから
1: どうい、ん、うまず疑ってかかる
2: から、うん、あー<笑><笑>私はどうでしょうねこう素直というよりまず作品に飲まれちゃうことが多いですかね<ー>大きな波であれば小さな波には飲まれないんですけど大きな波であれば一旦わって飲まれてで後から波が引いた時に冷静になってあれこれってみたいになるはあり無、
3: ね、くなんですね,
2: だね<笑>いやどうでしょう<笑>
0: いやそういう人はぜひねあの新しいデューン砂のの星見てほしいですねやっぱりあ<ー>一度あの世界に飲まれてほしい<ー>本当にあの美しい砂の世界にこう、うん、飲まれてほしい。うん、い,いや
2: ー、あり地獄だね。
0: あり地獄は出てこないけど、あり<笑>地獄は出てこないけど、飲
1: まれるるっってなとやあり
0: 地獄は出てこないけど、まあ、あの、やっぱり昔から有名なその砂,のそのだろう砂の中に行くサンドワームっていうでかい水の親玉みたいな超でかい。そういうアリジ国的なのは出てきますけどね、確かに
1: 。うん、なんかデスワーム的なのが出てくるんですね、やっぱ
0: ね。うん。そう、あれは出てくる。でもあれはもともとだろう、その、なんだろう、その小説とかとか、もう60年代の小説なんで、そのディーン自体はね。うん、だからやっぱ、スターウォーズとかも結構そのディーンから結構アイディアはもらってるん
1: でね、やっぱり。もともとそういう。昔の SF 小説を
0: 今映だからまあいきなりデューンの話になるけどその d ーンが何だろうスター・ウォーズの前にまあスター・ウォーズぐらいの技術っていうか特撮技術で映像化されてればスター・ウォーズがドーンじゃなくてデューンの方が、まあ、きっとその世界の SF 映画を変えた存在になってただろうって言われるぐらいのやっぱり小説なんで。
3: うんだ
0: からそれだけスター・ウォーズにはそのデューンの要素も非常に散りばめられてますから
1: スター・ウォーズ結構砂漠ですもんねそう最初う、ね、
0: やっぱりルーク・スカイ・ウォーカー君いるのはタトゥーインですから砂の惑星ですからはいまあいいんだよ別にスター・ウォーズの話はもう<笑>いやはじゃあ砂の惑星の話もいいんだけど<笑>いいんだけどその「不滅のあなたへは」はそのなんだ俺はやっぱねちょっと読みづらかったんですよねその最初スタートからまあずっと読んでいく中でこうやっぱりなんだろうねその文明がこう飛,ぶ飛び飛びになるんでまあその、うん、同一視点の人物がずっと続くわけじゃないので世界が変わっていくのでね当然その文化度とか文明度も変わっていくしだからそういうところでいくとやっぱりその目的が分かりづらいしその,その文明とか登場する人物ごとに代替わりしていくような感じなんで。感情移入はほら不死に感情移入はまだできない状態なんでね、俺らが読んでるレベルでいくとおそらく。あ
1: あ、そうですね、不死に感情移入はできないな。ね、できるとすればその、各、うん、話に出てくる、まあ、主人公格というか
0: 、不思ま
1: に取り込まれるというか、不死のスキルになる。人たちへのメニューはできるんですけど、うんまあ、やっぱ自分が不思議じゃないからそ<う>やっぱ信じちゃう
0: 立場にいちゃうからさそちそら、そうですね、まあ、ゲーム
1: をやってる側からすれば、うん、ゲームっぽいといえば、まあ、その観察者たちが何人もいて観察者たち同士でゲームやってるのかなっていうのも、うんまあ、さっき言ったどっかもう全部、不死の存在で当たってますみたいな、うんうん
0: 。そうだね。でもこれはバトル漫画には絶対したく
1: ないと思うんだけどね、作者的には。でもバトル漫画になるんじゃないですかこれは終盤の方は。うーん。スキルで
0: とからね。っとまあそういう感じなんで。まあ終わりかなこれ辺で話は<笑>まあ想像っていうかほら憶測しかないので、まあ、考察しようがないっていうか
1: 、うん、火の鳥っぽいかどうかって言われたらよく考えれば火の鳥ではないなっていう火の鳥ってあれなんか火の鳥やっぱりそのみんな目的があって火の鳥を探すじゃないですか。これ、不死、別に探されてないし、まあ、途中から探されるようにはなりますけど、でも、あ<ー>その不死はあくまで、その観察者がついてる上で、人間の観察者的な立場にいるい、不死自体そうだね。そう,そうそうそう
0: 。人間を観察する立場だから、んなんかその人見て、人間を常に不思議そうに見て
1: るじゃん。そうそうそう。うん、だから、火の鳥ではない。うん、まあね。うん、そう
0: そう。まあ、うん、話の展開とかその文明が変わっていくっていうところがすごく火の鳥っぽいっていうのはよくわかる。うん。うん
3: 、
0: そうなのよ。火の鳥ね。手塚治虫先生の代表作ですけど、あれも。
1: 今よくわかんないですけどね。あれも結局。い
0: や、手塚先生の漫画は結構よくわかんない。漫画いっぱいあるんですよ。
1: だから俺ブラック・ジャック分かりやすくて好きなんですよ、ね
0: 。ああ、だからやっぱり人気があるのはそういう作
1: 品があるのんですよ、ね。すあ、
0: 私
2: もブラック・ジャックが一番好きです、ね。でもあれはやっぱ狙ったら
0: しいんで、そういうのをやっぱり。一話完結でいくっていうのは、もう最初からやっぱ狙ってたらしいんで
1: 。めっちゃ見やすいですもんね。そう。だ
0: からどこから読んだって面白いじゃないですか
1: 。どこから本当に。
0: そうだからこう壮大なストーリーとかはあまりこう入れなくてまあそういった主人公はそのバックボーンとしてはちゃんとねあの最初のスタートはありますけど、まあ、基本的には、まあ、継ぎはぎだらけの、まあ、無免許医師そして腕は超一流で高額報酬をいただく闇医者っていうことなんで。うん、まあ設定としては完璧だし一応完結でやっぱ登場してくる人物とかとの、まあ、やっぱりそのブラック・ジャックそのものが主人公っていうよりもあれもやっぱりそのずっとそのずっと出てくる人たちの群像劇でもあるわ
1: けじゃん。うんうん
0: うんうん。うん、人間模様ですもんね。のでブラック・ジャックはやっぱりだからずっと読み続かれる作品だのは間違いないですよねやっぱ
1: 本当に面白い本当に面白いただああでもあそうなな全然関係ないんですけど、はい、ブラック・ジャックであの足が挟まった人がなんか時間が経ちすぎてる人は助けちゃいけないっていうのを知ってああ悪くなってってそれを解放しちゃうと一気にそれが流れて逆に死んでそれを知ってて「あの教場」っていうドラマあったじゃないですか
0: ああキムタクですか
1: はいそう別にバカにして意味で言ったつも
0: りはないんです,よですはい
1: その<笑>、はい、教場でその足がリフトに挟まれて、はい、その足がうっ血してしまっている人をその助けないでずっとなんか話していたみたいなシーンがあってあこうブラック・ジャックで知ってる俺って思ってうん,、うん、なんかニヤニヤしたところがあってやっぱブラック・ジャックって何でしょう医療、まあ、医療の知識というか、うん、いざって時必要になる,か知なるかどうか分かんないですけど<笑>まあでもそういうのがちゃんとした知識の上で描かれてる作品なんでやっぱいいいい作品なんだなって、うん、早口になる
0: だもともとだって医学専門部だからね、えー、大学は
2: な
1: んか医師免許持ってたんでしょす、ね、そ
3: うそうそう,そう、うん、か
2: だからあのブラック・ジャックでよく手術のシーンって出てくるじゃないです
3: か、はいうん
2: 、内臓の配置が分かったりこう筋繊維を描いたりとか、はい、あれが結構わかりやすくってあの医学生たちがあれをなんかちょっとテキスト代わりに見ていたみたいな話。があるれぐらい正確に書かれていたっていう話がありますね。だから、そうですね、手塚先生はもあの、医師免許も持っていらっしゃるので、はい、まあ、その知識をフルに活かしながら。あの、ブラックジャックを生み出しておられたと
1: 。うん。うん。確かにリアルすぎて、ちょっと気持ち悪いところもあったんで。なんか震えながら読んでたシーンとかもあったんで
0: だ<笑>からアニメ版はさ結構その漫画の連載が終わってアニメ化されたのは結構時間が経ってからなんですよねあれ
1: もあ,あの OVA じゃなくてですよねその後のかなり後の「ブラック・ジャック・ブラック・ジャッ
0: ク21」のあたりってことですよねだ俺はまあ結構 OVA が好きだったんだけどねあのすごいダークなダークな本当はいとても好きで
1: したね OVA の方も大塚明生さんでしたっけ
0: だと思
1: ったけどね確かそうだったなと思う
0: ん。割とだって一時期大塚明夫さんってなんかああブラックジャックの人ねみたいな感じだったらしいので代表作、うんえー。そうなんですかそうそうそうなんかその OVA じゃなくてああそうそう OVA は当然その劇場版とか OVA は当然大塚明夫さんなんですけどその地上波放送のアニメで大塚明夫さんがすごい認知されたのはやっぱあのテレビ放送でやってたブラック・ジャックだったらしいですよ
2: 。へ、えー。ーん。そうなんですね。そう,そうそ
0: うそう。だって、俺とかの世代はもっと前から当然、存じ上げてました俺の中ではアナベル・ガトーだったからね、大塚晶さんは。あとはその、バトーだった、高架軌道でのバトーだったから
1: 。あ<ー>あ<ー>
3: 、そうですね。うん
0: 。あとはもう、ねえ、その、いやだからね、ルパン。がね、その大塚さんが小林清さんに代わって次元になったじゃないですかいいです、ね、そうだすねそうだからそのガンダムの W83 の時にアナベル・ガトーっていう役それで上司の上官っていうかその司令官の役があのー、小林清さんの声当ててましたからねうんうんうんうそうだすごいねなかなかだなと思いましたけど。本当に。<笑>いや小林清さんすごい好きだったんでね、やっぱ。ん
3: <ー>そうなんっすわ
0: 。まあまあまあ、そんなことで、まあ。またまとまりのない。ポッドキャストになってしまいましたが。皆さん今まで、お聞きの方は、ど、何を聞いてるか、本当にわかりませんが。俺もう最近締めの言葉はそんな感じです。あの今聞いててていいるあなたたは何を聞いてましたかっていうのは本当にその問いかけたいところです。何が残っってましたかっていう話なのでこの3人だいぶやばい話をあの繰り広げましたけどもだいぶ切ってますからね。え
3: ー、あ
0: よかった。だいぶ切ってますから、はい、あなたは今一体何を聞いてるんでしょうえー、まあねあのいつも聞いていただけている方本当にありがとうございます。ま,あ、あのまたいろいろちょっと話してねまた3人で集まりたいと思いますので、まあ、コンスタントにやっていきたいと思ってますし私はの川崎 FM の方で、まあ、ちゃんとその、まあ、イベントとかその番組のプレゼント用のグッズとかもあの制作していくつもりで今あの仕込みをやってる最中でございますので、まあ、その方のえー、告知チはまたお、えー、かけていただきたいと思っております。えー、本日はね、長マ松子さんと申しまもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。またね、本当、皆さん、生き延びて、お会いしましょう、えー。私はもう疲れました。おやすみな
1: さいませ。
2: <笑>おやすみなさいませ
1: 。おやすみなさい。